0: Hallo, jetzt sind wir bei Ausgabe 16 von LDS Discussions. Heute geht es um Jesaja im Buch Mormon und das Lesen von Jesaja ruft nicht bei allen Freude hervor. Er ist schwer zu verstehen und man fragt sich, wieso Joseph Smith in Nephis Worten über Jesajas Worte so begeistert ist. Im Buch Mormon gibt es einige Kapitel von Jesaja, die direkt aus der King James Version der Bibel übernommen wurden, inklusive Übersetzungsfehler die offensichtlich nicht auf den Goldplatten aufgezeichnet werden konnten, da die King James Version erst 2000 Jahre später verfügbar war als Jesaja. Wie wir in der Übersicht über die King James Bibel und das Buch Mormon dargelegt haben, ist dies allein ein massives Problem für den Anspruch des Buches Mormon auf Authentizität, da es der Erklärung widerspricht, dass Joseph Smith das Buch Mormon übersetzte. Die Geschichte besagt, er steckte seinen Kopf ganz in einen Hut um das Licht abzuschirmen, blickte auf Zeichen, die auf einem Stein aufleuchteten und diktierte dann die Worte, die aus dem Stein kamen. Erst nachdem die Worte korrekt und genau niedergeschrieben wurden, änderten sich die Worte so, dass Joseph Smith keinen Raum mehr hatte, zwischen dem diktierten vom Seherstein und dem anschließenden Abschreiben von Passagen aus der King James Version zu wechseln. Doch wenn die Jesaja-Kapitel im Buch Mormon erscheinen, stammen sie zweifellos aus der King-James-Version, wie wir in unserer Episode über die King-James-Bibel dargelegt haben. Gelehrte gehen davon aus, dass die ersten Kapitel 1 bis 39 von Jesaja selbst stammen, während Deutero Jesaja, also ein zweiter Jesaja, die Kapitel 40 bis 55 umfasst, und Trito Jesaja, ein dritter Jesaja, die Kapitel 56 bis 66 umfasst. Aus Gründen, die wir später sehen werden, glauben Wissenschaftler, dass der historische, also der erste Jesaja, um 800 und 700 vor Christus lebte, während das Deutero-Jesaja-Material erst nach dem Exil nach Babylon im Jahr 586 vor Christus geschrieben wurde. Da die Messingplatten 600 vor Christus, von Laban entnommen wurden, ist dies problematisch, da das Buch Mormon ausführlich aus den Deutero-Jesaja-Kapiteln zitiert, die erst verfasst wurden, nachdem die Messingplatten von Laban genommen wurden und über die, mittels Überfahrt auf den amerikanischen Kontinent gelangten. Also die Geschichte, wo Nephi Labans Kopf abschlägt und sich die Messingplatten krallt. Lihi zitiert das Deutero-Jesaja-Material in 2. Nephi 1, 13 bis 14 und 23. Und dann liest Jakob die Worte von Deutero-Jesaja im Buch Mormon in 2. Nephi Kapitel 8. Dieses Deutero-Jesaja-Material erscheint nicht nur im Buch Mormon, aber es enthält die exakte Sprache der King James Bibel, die, wie wir in den vorherigen Episoden besprochen haben, Fehlübersetzungen, kursiv geschriebene Texte und insbesondere in diesem Fall spätere Ergänzungen enthält. Darüber hinaus beeinflussen die Themen, die aus diesem Deutero Jesaja hervorgehen, das Buch Mormon über die bloßen Worte von Lehi und Jakob hinaus. Die folgenden Verse aus 2. Nephi 8, bis 25 sind aus der King James Version von Jesaja 52, Verse 1 und 2 kopiert, die in den Deutero Jesaja Kapiteln aufgeführt sind. Da heißt es, erwache, erwache, lege deine Stärke an, o Zion, lege deine schönen Gewänder an, o Jerusalem, du heilige Stadt. Denn von nun an wird in dich kein Unbeschnittener mehr hineingehen und kein Unreiner. Schüttle dir den Staub ab, erhebe dich, setze dich hin, o Jerusalem, löse dich von den Fesseln deines Halses, o gefangene Tochter Zions. Dieses Material beschränkt sich nicht nur auf zweiter Nephi, da ein Großteil von Jesaja, Kapitel 52, von Jesus Christus in dritter Nephi gesprochen wird und Jesaja 52,24 in Moroni 10,31 zitiert wird. Wenn dieses Material nicht vor Lehis Weggang verfasst wurde, stellt es einen weiteren Fall dar, in dem der Autor des Buches Mormon Material verwendet, das anachronistisch zur Buch-Mormon-Erzählung ist, die das Buch Mormon nicht als antiken Text, sondern als einen Text aus dem 19. Jahrhundert datiert, das von jemandem geschrieben wurde, der Zugang zur King James Bibel hatte. Während die allgemeine Verwendung von Kapiteln und Ausdrücken aus äh, der King James Version problematisch genug für die Glaubwürdigkeit des Buches Mormon ist, wird die Verwendung von Deutero Jesaja von einem großen Problem zu einem unvereinbaren Problem für die Authentizität des Buches Mormon als alter Text. Diese Kapitel konnten historisch gesehen nicht in das Buch Mormon aufgenommen werden, da sie sich nicht auf den Platten befinden konnten, die Lehi mitgenommen hatte. Genau wie bei den Fragen des Buches Abraham hatte Joseph Smith nicht die Voraussicht, dass wir in den Jahren nach seinem Tod ein viel besseres Verständnis der biblischen Geschichte haben würden und war sich nicht bewusst, dass er im gesamten Buch Mormon eine spätere Ergänzung einfügte. Während bei anderen verwendeten Bibelpassagen Apologeten versuchen zu erklären, dass zum Beispiel die Bergpredigt eben in denselben Worten den Leuten wiedergegeben wurde, ist die Verwendung von Deutero Jesaja so nicht erklärbar, denn das Argument der Offenbarung derselben Worte zählt nicht. Nephi und Jakob beschreiben nämlich nicht, dass sie dieselben Worte wie Jesaja durch Offenbarung erhalten, sondern sie lesen sie von den Messingplatten ab. Jetzt ist aber das nicht mehr möglich, weil diese Teile erst geschrieben wurden nachdem sie Jerusalem verlassen hatten. Somit konnten diese Textpassagen unmöglich auf den Messingplatten enthalten sein. Für einen detaillierten Überblick über das Deutero-Jesaja-Problem empfehle ich die Lektüre des zweiteiligen Artikels über Deutero-Jesaja aus dem Jahr 2016 des Bi- äh, Bibelwissenschaftlers und ehemaligen CES-Lehrers äh, Dr. David Bockevoy, natürlich auf Englisch, äh, und ich werde die Links dazu in den Show Notes einfügen. Ein Zitat von ähm, David Bockevoy möchte ich jetzt hier wiedergeben und zwar Eine der aufschlussreichsten Perspektiven der Mainstream-Bibelwissenschaftler betrifft die historische Entwicklung des Buches Jesaja. Seit dem 20. Jahrhundert sind alle Gelehrte der Ansicht, dass die Kapitel 40-66 bis 66 nach dem jüdischen Exil nach Babylon, ca. 586 v. Chr. geschrieben wurden. Gelehrte identifizieren das Exilmaterial, die Kapitel 40 bis 55, typischerweise mit dem Titel Deutero Jesaja und das nachexilische Material in den Kapiteln 56 bis 66 mit dem Titel Trito Jesaja, obwohl diese Werke möglicherweise von mehreren Autoren geschrieben wurden. Das bedeutet natürlich, dass die zweite Hälfte des Buches Jesaja nicht vom historischen Jesaja geschrieben wurde, einem Propheten, der im 8. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem lebte. Für Heilige der letzten Tage stellt dies eine direkte Herausforderung für traditionelle, für traditionell vertretene Paradigmen in Bezug auf das Buch Mormon dar, da einige dieser Materialien nicht nur Jesaja zugeschrieben werden, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf das Buch Mormon hatten. Wenn Mainstream-Gelehrte recht haben, dann wäre dieses Material Lehis Familie nicht zur Verfügung gestanden und sie hätten es nicht mit nach Amerika nehmen können. Zitatende. Es gibt viele Gründe dafür, dass Wissenschaftler dieses Material in die Zeit nach dem Exil datieren können und ich möchte sie hier kurz zusammenfassen. Im Kapitel 45 von Jesaja wird Cyrus, der König, der die Juden befreien würde, namentlich erwähnt. Dies weist darauf hin, dass der Verfasser dieses Materials sich dieses historischen Ereignisses bewusst war, weshalb er Einzelheiten angeben konnte, wie zum Beispiel die, Name, die Angabe des Namens Cyrus. Im Jahr 1879 wurden im Nahen Osten der Zyrus-Zylinder entdeckt, der irgendwann zwischen 539 und 538 vor Christus geschaffen wurde. Es ist, ein Akade, es ist in Arkadisch, der Sprache der Babylonier, verfasst und verleiht dem Material in Deutero-Jesaja mehr historischen Kontext. In Dr. Bockevoy's Deutero-Jesaja-Artikel skizziert er, wie der Kontext des Gelehrten ermöglicht zu erkennen, dass Deutero-Jesaja nach der Schaffung des Zyrus-Zylinders geschrieben wurde, da Deutero-Jesaja als Polemik dient, die andere Götter herabwürdigt und Israels Gottheit Jahwe rechtfertigt. Eines der Hauptthemen, das Jesaja 40 bis 55 als literarische Einheit verbindet. Zitat Ende. Und wie Dr. Bockewoy erklärt, glaubt der historische Jesaja an die Unverletzlichkeit Jerusalems. Er glaubte nicht, dass Jerusalem jemals zerstört werden würde, da es heilig war. Doch Jesaja 40 beginnt als eine Botschaft des Trostes an das jüdische Volk seit der Zerstörung Jerusalems. Aber der historische Jesaja glaubte nicht, dass dies passieren würde. Darüber hinaus, wenn sich eine Theologie so drastisch ändern würde, würden wir sicherlich eine Aussage erwarten, die erklärt, wie er zu der Erkenntnis kam, dass seine früheren Orakel falsch waren. In Wirklichkeit sprechen die Kapitel 40 bis 66 nie von der babylonischen Zeit als einer fernen zukünftigen Realität als würde jemand darüber prophezeien. Stattdessen wird die babylonische Zeit als der gegenwärtige historische Zuschatternd beschrieben. Der Einfluss von Jeremia auf das Deutero-Jesaja-Material stellt ein zeitliches Problem dar, da Jeremia nach dem historischen Jesaja lebte. Dies ist ein Anachronismus, der es Gelehrten ermöglicht, das Deutero-Jesaja-Material zu datieren, da der Autor sich der Lehren Jeremias bewusst war, und die Schriften Jeremias deutlich machen, dass Jeremia nichts von den Ereignissen in Deutero Jesaja wusste. Der Gebrauch der aramäischen Sprache beginnt in den Deutero Jesaja Kapiteln, während sie in den ersten 30 Kapiteln fehlt. Von Dr. Bockevoy heißt es Im Gegensatz zu dem, was wir in in der ersten Hälfte des Buches Jesaja finden, hat das Aramäische die Sprache in Jesaja 40 bis 66 stark beeinflusst. Diese Tatsache liefert nicht nur einen überzeugenden Beweis dafür, dass der Text in 40 bis 66 von anderen Autoren geschrieben wurde, es zeigt auch, dass diese Autoren in einer Zeit lebten, als Juden Aramäisch sprachen. Wie die Verwendung des Aramäischen in das Deutero-Jesaja-Material in einer hebräischen Form verfasst, die aus der Zeit nach dem Exil stammt, dazu von Dr. Bockevoy. Im Gegensatz zu dem, was uns in dem historischen Orakel Jesajas begegnet, enthält das Material in Jesaja 40 bis 66 viele, sehr viele Beispiele hebräischer Wörter und Phrasen, die ausschließlich in der Exil- und Postexilzeit vorkommen. Zitat Ende. Ein letzter zusätzlicher Grund der Zeit, dass die Verfasser von Deutero und Trito Jesaja aus einer späteren Zeit stammen, als der historische Jesaja ist, dass Abraham in den ersten 39 Kapiteln Jesajas nie erwähnt wird, Abraham jedoch im Deutero-Jesaja-Material mehrfach erwähnt wird. Wie wir in früheren Episoden erfahren haben, wurde das Buch Genesis wahrscheinlich erst im 6. Jahrhundert verfasst, aber man nimmt an, dass Jesaja im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Genau wie wir bei Adam und Eva gesehen haben, können wir bei den frühesten Autoren der Bibel erkennen, dass sie einige der Geschichten und Charaktere in Genesis nicht kannten und Abraham ist ein weiteres Beispiel dafür. In den 39 Kapiteln des historischen Jesajas wird Abraham nicht erwähnt, da die Geschichte Abrahams noch nicht bekannt ist. Aber in Deutero und Trito Jesaja wird Abraham fast sofort in Kapitel 41 und dann noch einmal in den Kapiteln 51 und 63 erwähnt. Mit anderen Worten können wir dieses Jesaja-Material auf das 6. Jahrhundert datieren, vor Christus, weil dieser Autor, der als Jesaja schreibt, Abraham zitiert, von dem man bis vor diesem Zeitpunkt, also zu äh, Zeiten 1. Äh, Jesajas, nichts wusste. Das Problem für Apologeten besteht darin, dass das Buch Mormon entweder eine enge oder eine lose Übersetzung haben muss, aber nicht beides sein kann. Die Zeugen beschreiben alle, wie Joseph Smith von dem Stein in seinem Hut vorlas, was eine enge Übersetzung ist, bei der sich die Worte erst änderten, wenn sie richtig niedergeschrieben wurden, wie wir in unserer King James bibel Bibelepisode erfahren haben, argumentieren Apologiten auch, dass Joseph Smith eine lose Übersetzung verwendet habe, bei der er lediglich dazu inspiriert wurde, die Geschichte zu schreiben und so andere Quellen in das Buch Mormon einbezog, mit denen er vertraut war. Eine lose Übersetzung hilft auch dabei, die vielen Anachronismen im Buch Mormon zu erklären, wie zum Beispiel Pferderäder, Streitwagen, Bienenseide, Stahl, Elefanten, Schweine, Weizen, Eisen und mehr die durch eine bloße, lose Übersetzung durch Joseph Smith entschuldigt werden könnten. Allerdings gibt es bei der Beschreibung, wie das Buch Mormon übersetzt wurde, keinen Platz für eine lose Übersetzung, sodass wir eine enge Übersetzung erhalten. In diesem Zusammenhang sollte es keine King James Fehler, geben, die aus Joseph Smiths Version in der King James Bibel von 1769 kopiert wurden und es sollten auf keinen Fall Kapitel enthalten sein, die erst geschrieben wurden, nachdem Lehi Jerusalem verlassen hatte. Dies hinterlässt einen massiven Anachronismus im Buch Mormon, der deutlich macht, dass Joseph Smith seine Bibel nutzte, als er das Buch Mormon verfasste und nicht einen alten Text, der weit über 1000 Jahre lang auf Goldplatten aufbewahrt wurde. Ja, wie sehen denn nun die apologetischen Ansprüche zu Deutero Jesaja im Buch Mormon aus? Es gibt einige unterschiedliche Ansätze, die Apologeten zum Buch Mormon gewählt haben und ich möchte sie hier hervorheben und darauf verweisen, warum ich der Meinung bin, dass sie nicht ausreichen, um ein so schwieriges Problem zu erklären. Fair hat das Problem etwas ausführlicher beschrieben und im Folgenden sind einige Highlights aufgeführt. Zitat. 2. Nephi 12-24 bis zitiert den ersten Jesaja. Das stellt kein Problem dar, denn die Gelehrten sind sich einig, dass dieser Autor schrieb, bevor Nephi die Messingplatten erhielt. 1. Nephi 20-21 bis und 2. Nephi 7-8 bis und 3. Nephi 16, Verse 18-20 bis zitieren alle aus dem 2. Jesaja, was ein Problem darstellt, wenn diese Kapitel... Erst vom zweiten Jesaja geschrieben wurden, nachdem Nephi die Messingplatten erhalten hatte. Der dritte Jesaja wird im Buch Mormon nicht zitiert. Es ist der zweite Jesaja, den wir berücksichtigen müssen. Jesaja, die Kapitel 48 bis 52. Weiter heißt es von Ver. Der erste Jesaja schrieb zu einer Zeit, als eine mächtige Nation Assyrien mit der Zerstörung Israels drohte. Während dies für den ersten Jesaja das unmittelbare Thema war, könnte er auch dazu inspiriert worden sein, allgemeine Prophezeiungen über eine zukünftige Zerstörung Israels zu machen. Obwohl Babylon oder Kyrus nicht ausdrücklich erwähnt werden, hat dieser erste Jesaja möglicherweise weitreichende Prophezeiungen über eine zukünftige Bedrohung für Israel gemacht, die von der unmittelbaren assyrischen Bedrohung getrennt ist. Der weiter von Fer immer noch der HLT-Gelehrte Sidney B. Sperry hat vorgeschlagen, dass wir auf die Forschung mehrerer Nicht-HLT-Gelehrter achten sollen, die der Ansicht waren, dass Jesaja 40-66, bis 66, die Kapitel, in der Zeit des Exils entstand, aber zu einem beträchtlichen Teil aus alten Prophezeiungen Jesajas bestand, die von einem Autor reproduziert wurden aus der Schule Jesajas, der in der Zeit des Exils lebte, weil die Ergebnisse die Ereignisse, die Erfüllung der Prophezeiungen brachten. Mit anderen Worten, unser aktueller Jesaja 40 bis 55 könnte aus primitiven Schriften des ersten Jesaja stammen, die aber vom zweiten Jesaja überarbeitet und neu interpretiert wurden. Zitat Ende von Ver. Das Problem hierbei ist, dass wir von einer Theorie ausgehen, die die Plausibilität nur noch weiter verkompliziert Diese Theorie geht davon aus, dass die Schriften in der Urzeit verfasst und nach ihrem Verlassen Jerusalems überarbeitet wurden, aber dennoch in das Buch Mormon integriert wurden, weil sie auf Schriften basieren, die vor der Zeit verfasst wurden. Dies ist eine Wiederholung der Apologetik über das lange Ende des Markusevangeliums, In der Apologeten argumentieren, dass das lange Ende ursprünglich geschrieben worden sei, in den frühesten Manuskripten verloren gegangen sei, aber später von einem Schreiber wieder angefügt worden sei, der festgestellt habe, dass es fehlte. Mit diesem Argument wird versucht, Plausibilität dafür zu schaffen, dass der Text von Deutero Jesaja früher entstand, sich aber änderte, als sich Prophezeiungen erfüllten. Die offensichtlichere Antwort ist jedoch, dass der Autor von Deutero Jesaja in seiner eigenen Zeit mit Kenntnis der Ereignisse schreibt, was um ihn herum geschieht. Es ähnelt den Prophezeiungen des Buches Mormon über die Ankunft von Kolumbus und die Gründung Amerikas, ist jedoch bei Prophezeiungen, die über die Jahre seiner Entstehung hinausgehen, nicht existent. Ich möchte auch auf die Verwendung von dem Begriff mehrere nicht haltige Gelehrten in Versbeitrag hinweisen, denn wie wir am langen Ende des Markus Evangeliums festgestellt haben, ist dies ein üblicher apologetischer Schachzug, um den Konsens zu ignorieren, indem man sich die wenigen Gelehrten herauspickt, die mit den grundlegenden Wahrheitsansprüchen der Kirche übereinstimmen. Sie können, man kann immer ein paar Gelehrte finden, die einem zustimmen, Aber wenn wir den Konsens in einer Frage Frage nach der anderen ignorieren müssen, um die Wahrheitsansprüche irgendwie am Leben zu erhalten, wird das Gebilde fragil. Anschließend befasst sich Fair mit den Übersetzungsmethoden enge versus lose Übersetzung. Zitat Die Antwort auf diese Frage erfordert eine kurze Betrachtung des Übersetzungsprozesses des Buches Mormon. Für die Übersetzung des Buches Mormon wurden zwei Hauptmethoden vorgeschlagen. Die erste ist die Methode mit strenger Übersetzung oder enger, wobei der Text der englischen Version streng mit dem Text der Goldplatten übereinstimmt, oft bis hin zur Schreibweise der Namen. Die zweite Übersetzungsmethode ist als lose Übersetzung, bei der die englische Übersetzung etwas flüssiger ist und mit dem Text insofern übereinstimmt, dass die allgemeine Bedeutung des ursprünglichen reformierten ägyptischen Textes wiedergegeben werden soll, jedoch möglicherweise nicht jedes Wort genau. Gelehrte und Studenten der Heiligen der Neuzeit fallen in beide Lager und einige glauben, dass bei der Übersetzung des Buches Mormon beide Methoden hätten verwendet werden können, Das ist relevant auf die Frage nach Jesaja im Buch Mormon, weil eine Theorie der losen Übersetzung oder etwas ähnliches dazu beitragen würde, zu erklären, warum die King James Version von Jesaja im Buch Mormon enthalten ist. Wie wir zuvor erfahren haben, funktioniert das aber nicht. Zunächst spricht Fair über den Text der Goldplatten, ohne zu erwähnen, dass diese in der Übersetzung nie verwendet wurden. Die einzige Übersetzungsmethode, die für das Buch Mormon verwendet wurde, war der Stein in Josephs Hut, was unbestritten ist und auch, wenn die Kirche und Apologeten die obige Erzählung weiterhin für Missionsarbeit oder Unterricht verwenden. Somit gibt es aber keine Möglichkeit, dass die lose Übersetzung funktioniert, weshalb diese Theorie der Apologeten nicht nur nicht funktionieren kann, sondern auch durch andere Antworten auf der Website von FAIR widerlegt würde. Man versucht also, einen Übersetzungsprozess zu erfinden, der manche Probleme kleiner erscheinen lässt, missachtet aber, was Joseph Smith selbst zur Übersetzung gesagt hat, beziehungsweise wie es offiziell in der Kirche gelehrt wird. Ich habe dies am Ende der Markus-Episode angesprochen, aber ich möchte noch einmal darauf eingehen, wie die Apologetik bei Bedarf zwischen Theorien hin und her springt, um einzelne Probleme zu lösen, sich aber in ihrer Gesamtheit immer wieder widerspricht. Im Falle einer losen versus der engen Übersetzungstheorie können wir hier sehen, wo sie argumentieren, dass Joseph Smith aufgrund der offensichtlichen Verwendung der King James Bibel eine lose Übersetzung haben muss. Aber im früheren Abschnitt der King James Bibel wurde argumentiert, dass bei der Erstellung des Buches Mormon die Bibel nicht verwendet wurde. Während Apologeten möchten, dass wir diese Probleme isoliert betrachten, ist es notwendig, die Probleme gemeinsam zu betrachten, um nicht nur zu verstehen, wie unvereinbar sie sind, sondern auch, wie inkonsistent die apologetischen Antworten auf diese verschiedenen Themen sind. Fair schlägt weiterhin ein Szenario vor, Zitat Als Joseph den Text des Buches Mormon übersetzte, entdeckte er, dass er etwas übersetzte, von dem er erkannte, dass es in etwa Texten aus der Bibel ähnelte. Dies geschieht am deutlichsten, wenn Nephi aus Jesaja zitiert. Anstatt Nephis Jesaja-Zitate zu übersetzen, entschied sich Joseph für die King-James-Version-Übersetzung dieser Kapitel. Dies geschah möglicherweise, um Zeit zu sparen und die Qualität der King-James-Version zu respektieren. Die Kapitel Jesajas, die wir im Buch Mormon finden, wurden größtenteils von Joseph Smith aus der King James Bibel übernommen, anstatt aus nephis Version dieses Textes übersetzt zu werden. Mit anderen Worten, warum das Rad neu erfinden, wenn die Arbeit bereits erledigt ist. Wenn Joseph Smith dies bei der Übersetzung des Buches Mormon tun würde, würde dies in, die groben, würde dies in groben Zügen der Theorie der losen Übersetzung des Buches Mormon fallen. Infolgedessen Hätten die Jesaja Kapitel auf Nephis Platten etwas anderes anders ausgesehen als die Jesaja Kapitel, die wir jetzt im Buch Mormon haben. Denken Sie daran, dass die einzigen Kapitel des zweiten Jesaja, die im Buch Mormon vorkommen, Jesaja 48 bis 52 sind. Nephis Version von Jesaja 48 bis 52, die er auf seinen Tafeln zitierte, war die primitive frühe Version des ersten Jesaja die keine spezifischen Hinweise auf Babylon enthielt. Die Version von Jesaja 48 bis 52, die wir jetzt im Buch Mormon haben, ist nicht den Platten Nephi's entnommen, sondern aus den oben genannten Gründen eher aus der King James Bibel kopiert. Bei dieser Version von Jesaja 48 bis 52 handelt es sich um das ältere überarbeitete Material des zweiten Jesaja, in das spezifische Hinweise auf Babylon eingefügt wurden. Zitat Ende von Fern. Es ist nachvollziehbar, warum Fair dieses Szenario erstellt, aber es widerspricht sowohl der Geschichte als auch einem Hauptgrund dafür, dass das Buch Mormon überhaupt benötigt wird. Fair möchte, dass wir glauben, dass Joseph Smith bemerkte, dass Jesaja von Nephi zitiert wurde und auf die Bibel umstieg, um es abzuschreiben, um Zeit zu sparen. Dies bedeutet, dass Joseph Smith sich zwar dazu äußerte, dass die Bibel im Laufe der Zeit falsch übersetzt worden sei, sich jedoch entschied, Sie, wann immer möglich, zu verwenden, um Zeit zu sparen. Das macht keinen Sinn, wenn das Buch Mormon das korrekteste Buch der Welt ist. Warum werden dann 10 bis 20 Prozent davon aus einer von 16, 11 übersetzten Version der Bibel kopiert, die fehler kursiv geschriebene Wörter und spätere Ergänzungen enthält? Diese Theorie beruht, wie fair zugibt, auf der Theorie der losen Übersetzung, die eine beliebte Theorie von Apologeten ist wenn sie Joseph Smiths Übersetzungsfehler wegerklären müssen. Nirgendwo in der Kirchengeschichte wird die lose Übersetzung bestätigt. Es ist eine Theorie, die nur aus der Not heraus geboren wurde. Um zu erklären, wie Joseph Smith zwischen Quellmaterialien wechseln konnte, müssten buchstäblich Goldplatten verwendet worden sein, denn wie sonst hätte er mit einem Stein im Hut wissen sollen, wo er den Text wieder aufnehmen sollte. Und wenn er eine Übersetzung mit dem Seherstein sieht, wieso ist das Lesen dieser Wörter dann langsamer als einem Schreiber die King James Bibel vorzulesen? Es ergibt keinen Sinn, wenn man einen Schritt zurücktritt und darüber nachdenkt, was Fair hier argumentiert. Schließlich geht Fair zurück zu der Annahme, dass die Platten tatsächlich die ursprünglichen Schriften enthielten, dass Joseph Smith jedoch nur deshalb die Einbeziehung dieses wichtigen Originalmaterials versäumte, weil er aus der King James Version kopierte. Dies deutet darauf hin, dass Joseph Smith bei seinen Übersetzungsbemühungen faul war und entweder die Unterschiede nicht bemerkte, was wiederum im Widerspruch zur in der Kirchengeschichte beschriebenen Übersetzungsmethode steht, oder dass er den Unterschied bemerkte, aber den Aufwand einer ordnungsgemäßen Übersetzung des alten Materials nicht der Mühe wert fand. Anders ausgedrückt, dieses Szenario impliziert, dass Gott so große Anstrengungen unternommen hat, nicht nur um Labern töten zu lassen, um an die Messingplatten zu kommen, sondern auch um die Goldplatten über tausend Jahre lang mit speziellen Übersetzern aufzubewahren, nur um dann der auserwählten Person der Wiederherstellung zu aus Bequemlichkeitsgründen eine Bibelübersetzung äh, verwenden zu lassen, die Fehlübersetzungen und spätere Entgänzungen enthält? Sollen wir wirklich glauben? dass Gott so große Anstrengungen unternehmen würde, um zuzulassen, dass ein alter Bericht zugunsten von Joseph Smith verfälscht wird, wie es im Aufsatz über die Evangeliumsthemen heißt? Wenn man diese Apologetik in Kombination mit den anderen Problemen betrachtet, wird diese Art der Apologetik nicht nur unmöglich, sondern sogar absurd, inkonsistent und unehrlich. Ein weiteres apologetisches Argument wurde in einem einem Artikel in By Common Consent vorgestellt und konzentriert sich auf eine Theorie des HLT-Apologeten Grant Hardy. In seinem Buch Understanding the Book of Mormon räumt Hardy ein, dass das Deutero-Jesaja-Problem wichtiger ist, als viele Apologeten äh, zugeben werden, dass aber ein vielversprechenderer Weg für treue Heilige der letzten Tage darin besteht, anzuerkennen, dass wir wahrscheinlich weniger darüber wissen, was eine inspirierte Übersetzung ausmacht, als was wir über das alte Israel wissen. Sobald man die Möglichkeit eines göttlichen Eingreifens akzeptiert, kann die Theologie äh, Ergebnisse der Wissenschaft berücksichtigen. Das war Zitat Ende von Hardy Zu dieser Schlussfolgerung möchte man auch in den offiziellen Aufsätzen der Evangeliumsthemen der Kirche kommen, in diesem Gospel Topic Essay. Die Kirche gibt so, dass es in der Geschichte eines bestimmten Themas einige ernste Probleme gibt. Aber wenn wir auf unsere früheren Gefühle und Zeugnisse zurückblicken, werden diese Probleme verschwinden. Es ist wahr, dass wir Dinge nicht verstehen können, die wir nicht sehen können. Aber das Problem mit Joseph Smith und dem Buch Mormon besteht darin, dass es viele Bereiche gibt, in denen wir sehen können, womit er gearbeitet hat und wissen, warum es historisch falsch ist. Es ist irreführend den Mitgliedern zu sagen, dass sie es einfach als göttliches Eingreifen akzeptieren müssen, wenn wir ein Muster von Joseph Smith skizzieren können, indem er andere Materialien verwendet, die er als übersetzte Schriften ausgibt, bei denen es sich jedoch historisch gesehen nicht um antike Texte handelt. Ja, Kommen wir zum Abschluss und zur Zusammenfassung. Diese Entwicklung wirft erneut ein Licht auf ein gemeinsames Problem mit Joseph Smiths Wirken als Prophet. Viele der Schriften und Lehren, die das Fundament der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bilden, sind stark aus anderen Quellen übernommen und enthalten viele Anachronismen aus dem Umfeld von Joseph Smith. Wie wir jetzt besprochen haben, können wir zeigen, dass Joseph Smith umfangreiches Material aus der King James Bibel einbezog, Einschließlich Fehlübersetzungen und kursiv geschriebener Wörter. Darüber hinaus haben Wissenschaftler spätere Ergänzungen zum Vaterunser in der Bergpredigt sowie das lange Ende des Markus-Evangeliums identifiziert, die es beide in das Buch Mormon schaffen. In zukünftigen Episoden werden wir sehen, dass sich dieses Muster fortsetzt, wobei Joseph Smith beim Buch Abraham und der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel auf zeitgenössische Quellen zurückgreift. Über die heiligen Schriften hinaus sehen wir dieses Muster in den Berichten der ersten Vision, der Wiederherstellung des Priestertums und sogar der Tempelzeremonie. Das war jetzt vorerst die letzte Episode über Bibelwissenschaft und das Buch Mormon. All diese Episoden zeigen deutlich darauf hin, dass Joseph Smith der Autor des Buches Mormon ist. Es konnte nur jemand schreiben, der die Weltanschauung des 19. Jahrhunderts in seiner Gegend hatte. Und eine Anschauung die auf den damaligen Wissensstand der Bibelhistorie verfügte. Dieser Wissensstand ist aber überholt, weshalb deutlich wird, dass es sich beim Buch Mormon weniger um Übersetzung oder Inspiration handelt, als vielmehr um ein Zusammenstückeln persönlicher und zeitgenössischer Ansichten um das Jahr 1829 herum. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Episode.